0: Hej och välkommen till Koffe-podden med mig, Koffe, och min ständiga sekreterare. Nädö. Och denna veckan har vi en oanständig sekreterare, nämligen... Fanadler. <laughs> en oanständig.
1: <laughs> Mycket oanständig. Hur känns det här? Jo, tack. Vilka trevligt. Mm.
0: Jag skulle bara passa på att uh, fråga dig, vem är du för någon som inte är insatta? Ja, du. <laughs> Hur mycket tid har vi, Sanni? Ja, om vi säger så här, jag känner ju dig som, som en av svenska delen av Reddits största historieproducenter, intressenter. Kung, den som är kungen av historien och även en väldigt aktiv användare av r History. askhistory.
1: Nej, askhistorien, säger det. Så var <laughs> det. Ja, jag var en fredjuser på askhistorien förut, men inte längre. Jag är ju en amatörhistoriker och väldigt glad i historia, men jag håller inte alltid... Akademisk nivå och Ask Historians vill ha Akademisk nivå på allting okay. Så jag är inte en flärdjur för längre Okej, okay. var kommer okay. det historisk
0: intresse ifrån?
1: Det vet Fanken, jag, så länge jag kan minnas har Jag haft ett historiskt intresse Det finns en bild på mig när jag är typ fem år gammal I morfars chaufförmössa skohon och Ett morgondocksband Bundet till officerskoppel kommenderades Legosoldater <laughs> så, att, så länge jag kan minnas, förmodligen länge än det.
0: Ursäkta, nog att frågar frågan. Du har ändå inte studerat historia på, någon, på något universitet eller sådär, eller?
1: Nej, det var, jag funderade vad skulle vara IT eller historia. Och IT verkade som en bättre karriär. Och mm. ja, det var det nog också. Så historia för att bli ett fritidsintresse.
0: Men vi kan säga att det är ett stort fritidsintresse. Oh, ja. Hur, hur många böcker plöjer du igenom på ett år i ämnet? Historia?
1: Det beror på vad man avser. Alltså många av de böcker jag köper är ju inte den typen som man plöjer igenom. Utan det är ju referenslitteratur mycket då. Som mm. man tittar i när man behöver komma på någonting eller tänka efter med någonting. Vad händer då? Vad och sådär. Alltså tiotal är det ju i alla fall som är plöja igenom möjliga böcker. Sen läser jag väldigt mycket online och referenslitteratur där som läser bitar och kapitel här och där.
2: Får jag fråga en sak, är det något specifikt ämne inom historia som du har som ett liksom övergripande det här är det du tycker är absolut mest intressant eller är det så att du är väldigt bred i dina intressen med historia?
1: Alltså, det brukade vara konflikthistoria men jag har på senare år flyttat över mer till socioekonomisk historia jag tycker det är väldigt intressant att läsa om eh, orsakerna bakom krigen och konflikterna och inte bara krigen och konflikterna. Och varför kunde Holländska republiken slå, slå långt över sin befolkning under 200 år?
0: Varför kunde Holländska republiken slåss långt över sin befolkning i 200 år?
1: Ja, mycket legoknäktar men mm. de hyrde in betalade bäst i Europa så att halva deras flotta bestod av engelsmän, skandinaver och tyskar så att det var inte holländare som dog i deras krig
0: Okej Vilka år har du ändå då
1: Alltså vi pratar tidigt 1600-tal till mm, i princip 1750 någon gång Okej, okay. fascinerande
0: vilket område är det du minst intresserad av? Är det minst... Vart är den stora svarta
1: hålen? Det är ju tiden efter andra världskriget Jag är inte alls lika bra på den som tiden innan Sen ska jag erkänna att jag inte är superbra på Östasiens historia Före medeltiden <laughs> alltså...
2: Det är snävt ändå Ja <laughs>
1: jag kan ju liksom säga, ja men det fanns det kambodjanska kundtjejfardummet och, och förmodligen följde någon gång på 1400-talet eller sådär, men jag är inte alls lika detaljrikt kunnig som det är på europeisk historia
0: Har du läst Guns, Germs and Steel?
1: Eh, delar Den är väldigt intressant
0: Vad är huvudtesen i den boken?
1: Eh, att europeernas överhöghet under 17- talet beror på stål eh, sjukdomar och eh, krutvapen
0: är det en teaser du håller med om?
1: Delvis. En, en del är fel, och en del är eh, förenklat. Men mycket stämmer ganska bra.
2: Kan du inte berätta lite?
1: Det, du har ju till exempel att när europeerna kom till Amerika, så dog mellan, man beräknade mellan 80 och 90 procent av urbefolkningen i europeiska sjukdomar. Så att när engelsmännen koloniserade. Östkusten i USA så kallar de det Virgin Land och, och det är en gudagåva för det är Perfekt anpassat till jordbruk Och vi kan börja direkt Ja det är för att urbefolkningen har odlat det här I tusen år De har bara dött av allihop <laughs> Så det är inte så svårt att bara plöja någonting Som har varit Liksom urdikat och odlat det i tusen år
2: Nej det är ganska lätt
1: Mm så att eh, det är, där är ju liksom germs, sjukdomar som har ihjäl dem. Men det här funkar åt andra hållet också. Så alltså, europeer tar ju inte över centrala Afrika först det artificiella keminet kommer för att, så att de hantera malarien och sömnsjukan från CC-flugan. Och ja, man sålde ju handelsvapen och gav det till vissa kungariken och stammar i Västafrika och fick slavar i retur som de tog av rivaliserande kungariken. Och så stål då som man gärna använde mot folk som inte hade stål. Men eh, söndra och härska var ju lika mycket en taktik som stål och vapen, det är bara titta på Ostindiska kompaniet i Indien
2: Tänker du för, primärt på de här hindunationalistiska rörelserna som man stödde och att man hjälpte de muslimska organisationerna samtidigt? Och ja, så det,
1: det, var, det var ju, Man stödde ju Marata rörelsen mot Mughal-kejsarna mm. och så sen förrådde man dem och börja ta över saker själv T Tills alltihop kraschar i det stora Sepoy-upproret mm. eh, Och då tar Brittiska staten över det osliniska kompaniet Vilket är ganska absurt att det är ett privat Företag som äger nä Nästan en hel subkontinent mm. Och för krig På egen hand Men menar Blackwater och alla de där Har ju ingenting på det
2: Nej det är på en egen nivå Alltså mm.
0: Kan man säga att och de här bananföretagen hade väl ganska stor äganderätt i Sydamerika?
1: Ja, precis. Alltså, de, de ägde ju regeringarna men de förde, hade ju inte egna privata arméer De förde inte egna förklarade krig mot stater.
2: Men men inte det nästan för att de inte behövde göra det? Alltså jag menar på grund av att USA gjorde det åt dem via CIA? Ja,
1: delvis så. Eh, och delvis för att de kunde ju äga regeringen. så alltså, de... Det var ju de som fixade vapen och pengar liksom och så installerade mm. de och såg till att det blev en kupp som blev en regering som var värd till dem. Men då de förde ju faktiskt inte krig själva. Och på det Nej. sättet är ju Ostindiska kompaniet unikt att liksom de förde ju krig mot andra stater på egen hand utan att brittiska staten var inblandad alls.
0: Men hur blev det om, om, om de gick i krig med någon annan stat då? Hur jag ut? Var de officiellt i krig med Storbritannien eller de var de bara i krig med Ostindiska kompaniet? Bara
1: Ostindiska kompaniet. Hände det någon gång
0: att de, de spillde över till problemet ja, i De
1: indiska rikerna där hade ju ingen förmåga att projicera makt bort till Europa. De hade ju inte de flottor och sådär i den utsträckning att de faktiskt kunde segla till Europa och börja bombardera London eller någonting.
0: Men jag tänker att Storbritannien kanske skickade båtar i farvatten i alltså, närheten.
1: Det här i var ju Ostindiska kompaniet fartyg. De hade ju monopol på handen där.
0: Innan vi gräver oss djupare i detta så tänkte jag fråga dig, eller snarare sagt jag vet att du har några eh, historiska så att säga, pet peeves. Ja, pet peeves. Vilken är din största sån? Vilken är din största
1: i... eh, alltså, en riktigt stor är den dels eh, hur 1800-talets historieskrivning påverkar dagens historieuppfattning väldigt, väldigt mycket fortfarande. Och, och det kan störa mig väldigt mycket på. Hur influerar det och, du då? För det där är ingen ja, som alltså, jag eh, Du kommer att... Du känner till slaget vid Hastings 1066, modligen. Ja, precis. Eh, och det var ett väldigt litet slag, men anledningen till att alla känner till det är för att det är en stor del i den brittiska historien. Och på 1800-talet så var Storbritannien världens absolut mäktigaste land. Mm. Så att du, du känner till det Fast det var en ganska liten grej I Europa överhuvudtaget då Och det är för att britterna började skriva sin historia Och eftersom de är mäktiga och fruktansvärt på 1800-talet Så på 1860-talet så brittiska öarna ensamt För hälften av världens BNP det blir lite så när man är först i revolutionen
2: Det är helt otroligt
1: Ja. Eh, och där, det lever kvar väldigt mycket Och har förts över till USA Att vi vet jättemycket om amerikanska inbördeskriget Fast det är egentligen en historisk irrelevant konflikt Till exempel Ni känner till slaget vid Gettysburg
0: mm.
1: Men ni känner till slaget vid Königgrät
0: mm. Nej
1: Nej Som var ett betydligt större slag Bland Preussen och Österrike Om vem som skulle dominera och förena Tyskland Ja just då. Betydligt större historisk påverkan Men ingen känner till det för amerikanerna dominerar kultur och eh, historisk skrivning just nu. Så då är deras historia väldigt viktig. Det finns många filmer om amerikansk inbördskri, tv-serier och så vidare. Men det finns ingenting om königrätts. Mm. Då var det ändå 400 000 man som slogs. <laughs>
0: men kan inte det också vara lite för att vi idag inte vågar hylla tyska historiska händelser? Ja, för
1: det här är ju långt före nazisterna eller någonting sånt. I 1866.
0: Jag kan tänka mig att nazisterna gjorde en film
1: om det. Nej, faktiskt inte. De var inte så glada i den gamla preussiska kungamakten. Var
2: de inte det alltså? Nej. Jag har alltid fått bilden av att man, att man eh, inom nazisternas eh, parti var väldigt uppskattande inför den här preussiska militära heden och liksom hela den där, eh, vad ska man kalla det för... Men det är kanske fel. Militarismen, exakt. Tack.
1: Ja, men samtidigt den gamla preussiska aden och aristokratin och monarkisterna var ideologiska motståndare till nazisterna. Mm. Eh, och det fanns en hel del royalister och armén var hela tiden, en av anledningarna till att de skapade SS och byggde ut det till en så stor väpnad styrka var för att de aldrig riktigt lyckades ta över armén politiskt. Den fortsatte att vara sin helt egna enhet. Det också visa när officerare försökte mörda Hitler och göra en militärkupp i eh, juni 1944.
0: Det var Klyria vi pratade om.
1: Precis. Som för övrigt är mest desillusionerade, eller förlåt, eh, inte mm. desillusionerade, förvirrade. Jag säga minst kontakt med verkligheten, militärkupp och plan. Jag tror jag har sett någonsin. <laughs> Varför då? Nej men De tänkte då slutar vi fred med de västallierade och fortsätter kriget mot Sovjet. <laughs> wow. Ja, ja, ja det kommer ju de västallierade gå med på Det är ju bara Hitler som är vägen för en fred Det är inte alls så att de har kommit överens om vi Hjaltat, liksom, Det är en Eller förlåt, inte Jalta vid eh, Teheran Att det är en villkorslös kapitulation som gäller Så fort Hitler är borta Kommer de västallierade att säga Nej, men det behövs inte, vi slutar fred Och så kan ni fortsätta kriga mot Sovjet
0: <laughs> Ja, den är svår att se va Ja. Var det inte en teori att Herman Göring försökte göra samma sak Utan han åkte plan till plantet plan England och försökte mökla fred
1: eh, Du tänker nog inte på Göring utan på tappar bort namnet eh... Ja, inte
2: det mm. Hess, eh, nej
1: Ja precis, Rudolf Hess, tack ja. Jag har en tendens att tappa bort namn och årtal sådär ibland Därför jag googlar <laughs> Sådär eh... Jo, han ville ju sluta fred med ju, för att, men det var ju också alltså, nazisterna hade ju en fruktansvärt komplicerad och förvirrande maktstruktur. Det fanns ju åtminstone tre eller fyra myndigheter som ansåg sig vara Hitlers regering. Okay. Och Hitler uppmuntrar ju det här för att så länge de integrerade mot varandra så integrerar de ju inte mot honom. Det var ett bra sätt för honom att hålla sig kvar vid makten, ett väldigt dåligt sätt att styra Tyskland. Mm. Och det, det är för övrigt... <laughs> nu går vi och För att rondera tillbaka Pet Peewee så är ju det att folk som tror att nazisterna var effektiva Det är en bild man får i ha
2: Absolut, den bilden har jag också Absolut.
1: Mm. Nej, nej, nej alltså, Tyskland började kriget med samma nivå av skuld till, i förhållande till BNP som USA slutade med och då ska man mm. tänka på att USA finansierade mm. i princip Västallierade och Sovjet hela andra halvan av kriget.
0: Mm.
1: Eh, Tyskland och det är ett väldigt bra exempel på det här. Därför att I Tyskland behövde Wolfram därför att på den tiden använde man Wolfram inte i industridiamanten när att ska borra, såga, svarva i stål. Vilket är totalt vitalt för vapenproduktion. Och de enda källorna till Wolfram i Europa låg i Spanien och Portugal, neutrala länder. Och Tyskland var ju där och försökte köpa så mycket volfram som möjligt. Så att priset på ett ton volframmalm i Spanien under kriget gick från 75 dollar till 18 500 dollar. För att de västa led var ju där och försökte köpa så mycket som möjligt så att tyskarna inte skulle få det. Och tyskarna fick sluta, för att de använde ju Wolfram i pansarvärns ammunition. Det fick de sluta göra Man använda sämre ammunition för att de behövde allting till industrin. Medan de bestallerade kunde använda sådana munitioner mm. och fortsätta göra det. Men i det här då då behöver tyskarna guld för att det enda Spanien och Portugal accepterar som betalning för det här. Så att de behöver verkligen allt guld de har för den här ekonomiska kampen. Men samtidigt så köper de granit i Sverige för att bygga segermonument. Mm. Så miljontals, alltså tusentals kubik huggen granitsten beställs och betalas med guld i Sverige och huggs, men levereras aldrig. För tyskarna har inte ens skepp, skeppskapacitet att ta emot det här. För de behöver sina fartyg och sin järnväg för annat, viktigare grejer. Men det betalas ändå med guld. Och sen, nästan alla gravstenar som görs i Sverige idag är gjorda av nazist Därför att efter kriget så sålde svenska staten de här på och stenhuggerierna köpte upp sina egna lager. Som de hade redan mm. fått betalt för, för en spottstyver då förstås. Och så sen finns det färdighuggen sten och det räcker fortfarande till att göra gravstenar i Sverige.
0: <laughs>
1: och det säger en del om den nazistiska effektiviteten.
0: Om vi fortsätter på den här idén om den tyska ineffektiviteten, om jag skulle vara en en skattmas i Östtyskland liksom, någonstans i Östtyskland. Hur skulle min rapporteringskedja se ut?
1: Ja, alltså, skattemyndigheten var ju hyfsat så alltså, du rapporterar till finansministern eller möjligtvis chefen för fyraårsplanen, vilket var Göring. Och Frans von Papen var ju finansminister i början av den nazistiska eran. Han var ju konservativ men han informerade Hitler om att guldet var slut och att de måste sluta rusta upp sig i helvete för pengar de inte har. Så, men då blev jag fick av sparken. Så det enda som räddade Tyskland egentligen var ju att de smodde den österrikiska och sedan den tjeckoslovakiska guldreserven.
2: Eh, får, jag, får jag ställa en fråga Adler mm. om kopplingen Sverige-nazismen? Eh, som jag jättegärna skulle vilja ha din, dina åsikter om eller tankar mm. kring. Och det är ju det här med eh, von Rosen och eh, vad hette han nu? För du hjälpa mig med namn här.
1: Uh, den, alltså, Greve von uh, Rosen var ju känd för att vara nationalist och Finlands vän
2: Jag tänker framförallt på den här nazisten som gifte sig, eller inte gifte sig, men han var väldigt, väldigt kär i en av von Rosens döttrar, tror
1: jag uh, uh, alltså, Göring var ju gift Göring. med svän, Göring. Göring. han var gift med Karin, som mm. var en svenskadels men hon dog ju och så gifte han om sig just det,
2: det jag undrar över här egentligen, jag såg en dokumentär på SVT för nu är det väl kanske två år sedan och den hade sitt ursprung då i teorin i den här dokumentären som blev ganska bespottad och de, de får ju ganska mycket skit för den det är ju då att mer eller mindre så här påståendet att Hitlers aska togs ut ur Tyskland och att det, den här urnan med Hitlers aska finns i Sverige och att svenska nazister sen slutet av andra världskriget har hedrat den här en gång om året på hans födelsedag. Känner du igen där? Ja, det är helt jag, jag, absurt.
1: Alltså. För att, jag tror ju verkligen att den sovjetiska röda armén liksom som tar graven där det Askan ligger, bara ja, men här, svenska nazister, ni kan ta den och ta med den hem. Hej då! Nej, precis. Sannolikheten är tämligen låg. Alltså Stalin var... Eh, fanatiskt eh, besatt av att Hitler verkligen skulle vara död och skulle tog, all maska togs till Moskva och vissa benbitar identifierades att det verkligen var Hitler. För han var, ville verkligen ha bekräftat att det var Hitler som hade blivit bränd och var död där. Mm. Han hade inte kunde dyka upp någon annanstans. Mm. Stalin var ganska paranoid och trodde väldigt länge att de västallierade och tyskarna skulle gå ihop och förråda honom och attackera tillsammans. <laughs> Stämmer det att
0: Stalin blev förvånad när tyskarna anföll?
1: Ja, så han hade ju fått väldigt mycket varningar, bland annat av Sverige. För Sverige hade ju knäckt Tysklands koder och hade ju läst meddelandena. Mm. Varnade typ fyra dagar innan att inom en vecka kommer en attack komma. Men trodde ju då att det var västallierade komplotter för att driva in en kil mellan Tyskland och Sovjet och han trodde ju att det skulle bli krig mellan Tyskland och Sovjet men han trodde inte att Tyskland skulle anfalla innan de hade slagit ut britterna därför att han visste att den tyska militären var väldigt rädd för tvåfrontskrig för det var ju det som mm. de hade haft under hela första världskriget så han trodde inte att Hitler skulle våga anfalla innan han gjort slut på Storbritannien och han, han själv, var, Röda armén var inte redo de var ju mitt i en omstrukturering och en ny beväpning. Så, eh, han tänkte ju att det, jo, kriget kommer om ett, två år. Och då är mm. vi redo för det. Och ville verkligen inte tro på alla varningar han fick. Så han blev jätteförvånad, ja. Det, det, du sa att
0: Sverige hade knäckt koderna. Mm. Gjorde vi alltså det innan eh,
1: England, Storbritannien? Ja, så alltså, knäckte Geheimschreiber snarare en Enigma. Det är två Jaha. olika maskiner. Mm. Eh, alltså, när Tyskland invaderade Norge så ställde de som ett krav på Sverige att eh, norska kontrakt med Sverige om att få använda telefon telegraflinjer över Sverige ner till kontinenten skulle fortsätta verka. Och Sverige sa ju ja och bara kopplade in sig på dem och avlyssnade. Men det var ju kodat. Mm. Och det var Arne Bör Börling, eller Börling matematikprofessor i Uppsala eh, känd för sin high-function mm -hmm. alkoholism, högfungerande eh, alkoholism, som knäckte den där med papper och penna så läste Sverige under två år nästan 90% av meddelandena huvudsakligen mm -hmm. för att tys eh, tyska radiotelegrafister var lata mm -hmm. de skulle ju byta eh, nyckel varje gång de skickade men de skickade alltid samma meddelande Hej, det här är Oslo typ, eller liknande. Mm. Så att då gick det att räkna ut vad den nya mm. koden var. Och det är att rutin är döden i kodknäckande.
2: Mm. Det är väl ungefär samma sak som med metadata. Alltså det är väl det det handlar om i grund och botten, eller hur?
1: Ja, mycket, mycket sånt. Alltså, i, I teorin ska Geheimtrap bli oknäckbar, för att det är en ny kod varje gång. Och det är, så du ska inte kunna se några mönster. Men eh, när någon sänder samma fras som introduktion varje gång då kan du börja se mönsterna. Mm. Så att Eriksson byggde en Geheimschreiber utifrån Börlings instruktioner som han förstått att han var uppbyggd. Mm. Sen eh, 1943 började du kunna knäcka den igen därför att en tysk desertör tog med sen till Sverige. Tyckte att får jag asyl här så alltså, får ni den här. Mm.
0: Coolt. Men vad vi de ändå som hade knäckten den eller hade
1: alla alltså, eh, var det nog bara vi som knäckte. för Den gick bara på trådad trafik. Ja, Enigma ja. använde sig radiotrafik.
0: Mm.
1: Och tror inte de allierade hade tillgång till mycket trådad trafik.
2: Förstår jag rätt om Enigma-knäckningen eller man ska säga, var en större bedrift än den här? Eller är det tvärtom?
1: Eh, det beror lite. Alltså, bägge är ju väldigt stora kodknäckarbedrifter. Mm. Eh, Oj. I teorin ska Geheimsjöbe vara svårare än Enigma. Men alltså, britterna hade ju också betydligt mer. Dels hade de ju polackernas... För de hade knäckt en tidigare version av Enigma eh, på 30-talet. Och hade även kunnat köpa en Enigma på öppna marknaden på 30-talet. För företag som tillverkar dem sålde ju till alla. Mm. Eh, och de skickade ju all det datat eh, till Rumänien. Och så fick de åka vidare därifrån till Storbritannien. För de hade en väldigt bra Bas att börja på Och så sen byggde de ju Elektroniska datorer för att hjälpa till I knäckandet Och de resurserna hade ju inte Sverige alls på samma vis Så Ja eh, Bägge väldigt stora kodbedrifter Knäckande och Enigma fick mycket större effekter för världshistorien Men samtidigt hade de extremt mycket bättre resurser Och en bättre plattform att börja på
0: Okej
1: okay. Så att det är vad du värderar egentligen
0: så vi hade en man med ett anteckningsblock och de hade hela Storbritanniens industri ja. <laughs> bakom sig. Ja, ungefär så. <laughs> men då, men alltså, då, då står jag bakom mannen med blocket faktiskt. Ja, jag med jag jag.
1: faktiskt. För det, är, det är för väldigt intressant hur effektiv svensk underrättelse tjänst var under andra världskriget. Mm. Mm. Till exempel varnade vi Norge tre gånger innan invasionen. Svensk underrättelsetjänsten hade väldigt nära kontakter med militärattacherna som var eh, tillkopplade till ambassaderna eller då heter det legationer men ja jag säger ambassader för mm. att det är lättare att för folk förstå vad jag menar då. en ja, legation eller ministerium så fattar ingen. <laughs> men det, sidospår, det var efter 45 började alla ha ambassadörer men innan dess var det högsta rangen så det var bara stormakter som hade ambassadörer till varandra. Mm -hmm. eh, men i alla fall så eh, den svenska militärattagen i Berlin eh, med sina kontakter med tyska eh, fick ju då nys om att de skulle lasta de trupper på fartyg och börja undersöka det här då och prata med svenska sjömän som seglar till tyska östersjöhamnar med last av järnmalm och trä och så vidare och de kan bekräfta att de har sett tyska trupper lastas ombord på fartyg och pratar då med de här i hamnarna och dricker, bjuder dem på sprit och sådär och veta att ja, vi ska till Norge och invadera. Sen ska vi vidare och därifrån invadera Nederländerna den delen var ju fel. Men det är fortfarande så att det den 31 mars 1940 så bekräftar det och skickas till Sverige och Sverige låter Norge veta det. Att Tyskan lastar trupper i Östersjöhamnar. trupperna säger att de ska invadera Norge. Och den 6 april så bekräftar och jag vet inte vad men Carlos Adler då, som var chef för c byrån den svenska militären under, under kriget bekräftar också genom sina källar att det är dags att de kommer att invadera Norge och skickar det till sin kontakt i Norge och det här är väldigt morgonen den 8 april alltså dagen innan invasionen så är det den tyska militärattagen i Finland tar ett möte med sin svenska motsvarigheter och berättar att de ska invadera Norge dagen efter men att Sverige kan vara lugna när vi ska inte invadera Sverige. Och det gör han därför att han har varit militärraterchef i hela Norden och stationerad i Stockholm och det tyckte han var mycket bättre än Finland så han vill ha bra relationer med Sverige för att ha god chans att få tillbaka känslan av att i Sverige. Och det skickar Sveriges svenska utrikesministern till den norska utrikesministern vid lunchtiden åttonde. Oj. Mm. Och på, efter lång debatt på kvällen den åttonde så beslutar norska parlamentet att genomföra en, de, en partiell mobilisering på brev på tre dagar. Oj. Ja, så att de stack huvudet i sanden nästan värre än Stalin.
2: Får jag ställa en fråga om den här major Carl Petersen? Jag vet inte om du mycket känner till om honom. men jag, jag har hört, alltså jag har ju läst eh, den här boken av Wilhelm Agrell Sprickor i järnridån. Mm. Och han tar ju upp major Karl Petersen lite och han verkar ha varit en ganska intressant karaktär. Jag tänkte... Har jag känner inte till honom. honom. Okej. Okay. Det är ju han som var... Alltså, major Karl Petersen var ju chef för C-byrån 1939-1946. Ja, precis, ja
1: pr precis. Det är han och Carlos Adlerkreutz som chefar där.
2: Ja, precis. Och jag har hört att han, just major Karl Petersen, ska ha varit en väldigt... Alltså en unikt, en unikt unik person i ungefär vad jag ja. säga.
1: Alltså, han var ju unikt kompetent. Han var ju väldigt bra på att knyta samman information som man fick från olika källor och okay. gå vidare med den och ta reda på exakt vad som hände. För att det är uppenbart att det svenska militär underrättelsen under den här perioden fungerar extremt bra. Ett annat exempel är, tror jag på den 11 april om jag minns rätt, så går försvaret i Skåne in i högsta beredskap därför att man vet att tyskarna har tagit de danska järnvägsfärjorna. Oj. Och det antar man är för att de tänker använda de för att frakta trupper över Öresund och invadera Sverige. Mm -hmm. Men bara att man vet att på morgonen har tyskarna gått ombord och tagit om besiktning. Nu där de få skicka förstärkningar till Norge. Så det var inte en situation av Sverige men man vet ändå det.
2: Ja, för det, jag har en fråga där nämligen. Det är så här att, alltså, han, han får ju inte fortsätta Sen efter kriget Utan det blir ju istället den här uh, T-kontoret med uh, vad han nu heter Jag bara tänker liksom, om, han var så, om han var så duktig liksom, att, han inte fick, att han inte fick möjligheten att fortsätta Det måste jag ha funnits någon anledning
1: ja. eh, alltså, Om jag minns rätt och Nu får du ta det här med en ny passalt För det var länge sedan jag läste om det här alltså, det Dels Så han för han sig tyskvändig under kriget Även om han var mm. kompetent och spionerade på tyskarna. Eh, dels så ska han ha varit en väldigt svår person att jobba med. Han var kompetent men inte socialt kompetent med sina överordnade. Okay. Eh, och därför byttes han ut.
2: Okej, okay. makes sense.
1: Mm. Ja, i samma sak med Börling. Han blev också ersatt. För han var lite för produce och lite för framåt med sina överordnade. Om man ska återgå till Pet Peewee, då därmed med historia och eh, vems historia skrivs och sådär och vad känner man till så är det också britter och framförallt amerikaner har en makalös förmåga att trycka sin historiska, sin dominans bakåt i tiden mm. eh, så att jag diskuterar mycket historia online och en del, del alternativ historia vad väl hänt om det här och så vidare och bara nu i veckan så har jag försökt föra en diskussion med amerikaner om huruvida Napoleon III av Frankrike skulle ha stött sydstaterna under inbördeskriget. Och de säger, mm. Men, vi hade ju kunnat slå deras slottar. Nej, vi har ett pansarskepp och sex ång ångfregatter. De har tre pansarskepp, 30 ånglinjeskepp och 28 ångfregatter. Det är liksom, de kan svepa. Deras tre av deras pansarskepp som det finns från 1862 och framåt kan ensamma ta i, sedan hela den amerikanska flottan. Oj. För de har. Ja. Men det är liksom. De vill inte riktigt förstå det. Och Det är mycket sådär att ja, USA har inte varit, eller framförallt, de har varit ekonomiskt väldigt starka väldigt länge. Framförallt från 1880-talet och framåt. Men Amerikaner vill inte riktigt förstå att USA innan första världskriget var inte villigt att lägga pengar på militär. Dels hade de ju en republikansk tradition som var väldigt mm. misstrodde militära etablissemang och stående arméer väldigt mycket. Det var ju en, en grej från revolutionen och framåt. Och dels ville de inte beskatta sin befolkning så att de hade inte pengar till att bygga upp militära etablissemang. Mm. <laughs> och då eh, har de inte den militära makten och ta sig an en europeisk stormakt.
0: Nej. Vad hände 1880 så att de fick så mycket med pengar?
1: Ja, alltså då, det, industrialiseringen började komma i få riktigt bra fart i USA. Och rostbältet började byggas upp och de började använda kol från West Virginia. Och, alltså, de kom ikapp Storbritannien i järnproduktion till exempel. Mm, Okej.
0: Okay. Vet du något om hur amerikansk uh, historia? undervisning ter sig efter att ha så många fel?
1: Mm, alltså, den är ju väldigt nationalistisk. De läser mm. väldigt mycket om sin egen historia och ganska lite om resten av världens.
0: Trots att jag deras den är så kort?
1: Ja, fokuserar desto mer på den I... <laughs>
2: men Jag tänker att, alltså nu, nu det här är ren spekulation, men, men jag kan tänka mig att alltså, supermakter eller åtminstone när det är en, en väldigt så här, central makt, tänker typ Frankrike under Napoleon eller mm. Storbritannien under 1800 och sådär, att de, mm. det blir väldigt lätt att fokusera på sig själv också när man ser sig själv som så mycket bättre ja, ja. än alla andra, eller?
1: Jo, jo men alltså, alla länder fokuserar på sin egen historia. men vi läser ju mycket om stormaktstiden i Mm. och Gustav Vasa och hans reformer och sådär i svensk skola. Mm. Skillnaden är ju hur mycket det dominerar den internationella historiediskussionen. Mm. Och hur det funkar och vad folk har för uppfattning om andra länders historia. Och det, det är samma sak som Frankrike var ju också en stor makt på 1800-talet och man brukar väldigt ofta, ni kanske känner till slag vid Tors 732 mm. då Charles Martel stoppade muslimernas invasion från Spanien in i Frankrike. Det brukar framföras som liksom, här stoppas muslimernas framfart liksom att mm. räddas Europa undan den muslimska invasionen. Det har varit lite populärt i vissa kretsar att ta fram det. Många känner till den i alla fall. Det är vanligare att man känner till den än och där var kanske mellan 3000 och 30 000 berber och araber och deras hjälptrupper från Spanien som invaderade för att plundra. Och det var en rädd bara, en plundringsräd i södra Frankrike. Mm. Men 717-718 så belägrade kalifatet Konstantinopel. Man har att de förlorade mellan 100 och 150 000 man där.
2: Alltså kalifatet?
1: Ja, det muslimska kalifatet. Det var ett förenad mm. stat då. Mm. Eh, och det är där som det muslimska kalifatets expansion som har varit då i hundra år bryts. För de förlorar så fruktansvärt mycket män där. Okay. Det är 717-718. Mm. Okej. Okay.
0: Lite, lite ofint fråga, men hur grundades det i islam?
1: Det är på 600-talet. Jag kommer inte ihåg det exakta året. Mm.
0: Men blir det genast en, ett, ett kalifat av det som sprider sig?
1: Ja, det är ju i princip direkt efter Mohammeds död så det blir det en kalif som tar över. Mm. Och det där är ju också varför shia och sunni muslimer är delade, för de är inte överens vem som borde ha blivit kalif efter Mohammed.
2: Mm. Den, den 1 imamen är det väl shia Muslimerna tror på något sånt där 12 ja, amen eller. Ali. Just det. Den ska komma tillbaka.
1: Ja, men det tror ju alla religiösa människor. <laughs> De ska komma ja, tillbaka, precis. det
2: är standard.
0: Men den här, den här kalifatet då har alltså från slutet av 1600 talet fram till vad sa 800-talet. En, en konstant expansion.
1: Ja, under 100-150 år har de en konstant expansion.
2: Är det Abbasid? Nej,
1: Nej det är, Abbasiderna är ett av de arvtagarkalifaten. Det blir flera olika. Eh, dels Tria kalifatet, Sunni kalifatet, och sen bråkar de också internt. Då är kalifen i Bagdad och kalifen i Toledo och kalifen i eh, Alexandria eller Kairo. Så att det, mm. det är vem som är. <clears throat> inte helt <laughs> sammanhållet <golvet.
0: laughs> men, men innan det här kallafatet då var hela Mellanöstern kristet då? Eller vad kan man säga att det var?
1: Ja, så levanten var kristen mm. eh, Mycket av Persien och Irak var ju Zoroastriskt under mm. eh, Det är eh... Ska jag komma ihåg vad riket hette också eh... <clears throat> Timmeruds Nej, det är senare. Och de är sunni muslimer. Eh, utan det är... Ah, skitsamma. Det är i alla fall ett förenat Irans rike. De tog över efter parterna. Som jag inte, inte komma på namnet på just nu. Men de och Östrom krigade ju jättemycket. Och jag hade ju ett, tror jag 40 år någonting av ett krig. Och de var de två stora stormakterna i världen då. Så de krigar ju varandra till absolut... Utmattning och sen kommer araberna utstormande och tar mm. över i princip hela Mellanöstern. Inklusive hela det iranska riket. Och därför blir Iran muslimskt och Levanten också. Sen ska man inte glömma heller att i Egypten till exempel så. För att just då hade, hade de en ikonklass som det kallades. Mm. Det var en konflikt huruvida man fick avbilda Gud eller inte och helgon var en grejer inte När det fanns då renlärare som hävdade <hör> ungefär som i flim gör att man får inte avbilda Gud och inte giffeller då och i helgon är eh, heretiskt så mm. <hör> och eh, vem som hade makten om kejsaren trodde på det eller inte Och så attackerade man kyrkor Och brände ikoner, helikoner och sådär Och så det var en stor konflikt med det Så att när muslimerna kom till faktiskt Hälsades som befriare Det här var det folk som trodde på rätt saker Tyckte de då mm.
2: Och det var ju ikonoklasp då alltså.
1: Precis Stor religiös konflikt i den östra kyrkan
0: Det är helt fascinerat att jag trumpade i deras teologi
1: Att de byter trosuppfattning Ja, alltså, det, det skedde ju över en ganska lång tid. Det finns ju fortfarande mycket kristna i Mellanöstern.
2: F eh. Får jag fråga en sak om det, Adler, snabbt? Jag har förstått det som att det handlar delvis också om att man, man sänkte skatten ganska mycket för de som existerade i Konstantinopel. Alltså i termer av att Sakat var ju bara 5 procent sånt där, men att man hade samlat in mycket mer pengar innan och de blev väldigt glada över det. Ligger ja. det alltså, någon sanning i det? Eh.
1: Rent generellt så var ju muslimerna och framförallt osmanerna när de kommer senare då, väldigt toleranta mot kristna. De krävde inte en konvertering. De lämnade ofta kristna samfund att sköta sin egen rättsskipning, att sköta sin e ha sina egna traditioner, lagar, giftermål och sådär. Det enda var att man fick betala lite mer skatt än till muslimer. Det ska jag gissa om jag uttalar okay. rätt. Eh, och för att i Koranen så får du bara ta ut en viss mängd skatt. Jag vet inte exakt, men av kristna får du ta ut mer. Men det var fortfarande ofta mindre än vad som hade tagits ut innan. Men det, det man sa i Konstantinopel på 1400-talet var hellre en turbanen än en påvehatt. Man tog hellre muslimer som överherrar, för de var mycket mer toleranta och lät en skötas i religion. Medan katolikerna kom så vill de konvertera. Mm. Så det spelade väl en del roll Sen att man hade förrott Östrom i Konstantinopel 1204 och tagit den Var ju inte direkt populärt heller Nej
0: Ja, vi är ändå inne på ämnet med tvångskonvertering Och eh, toleranta muslimer då Och eh, Mannen i hatten Låt mig sätta upp ett scenario Året är 1095 Jag tror du vet vart det ska Efter en lång tid av pilgrimsfärder Som blivit attackerade När de åker igenom Till det hela landet Så går påven ut Med de bevingade orden Deus vult Och hela Europa samlas och Krossar den muslimska horden Och startar fina, trevliga kristna kungariken i hela Mellanöstern. Eller hur gick det till egentligen?
1: Ja det, det var ju... Jag brukar säga så här att lita aldrig på en människa som har enkla svar på svåra problem. Och det där var en väldigt enkel beskrivning av en väldigt problematisk situation. Men det är en bild som
0: man kan höra? Kan jag säga.
1: Ja, absolut. det är det. är De säger de det ska man inte lita på. Utan det är det... Alltså, korstågen, de första korstågen kom ju i en väldigt unik tid I eh, Mellanösterns historia När kalifatet mm. är totalt splittrat De seljukiska turkarna Har tagit över väldigt mycket Och är väldigt avskydda Av araberna mm. De har installerat sig själva Som adel och herrar där eh, Samtidigt som det är en schism Mellan östra och västra kyrkan sedan 1054 Och män Alexios då, kejsare i Konstantinopel ber om legoknäcktar. Han vill gärna ha normandiska riddare för de är jävligt bra på att göra kalorichock. De är unikt bra på att göra kalorichock vid den här tiden. Som, som legoknäcktar Så han ber från en kristen till en annan. Han skickar ett brev till på och därför Påven gör det här. Okej, okay, nu ska vi sluta kriga mot varandra och kriga mot muslimerna istället. Så att de var väldigt förvånade i Konstantinopel när det kom de här stora armerna. Och vi ska vidare till djur What? Det var inte riktigt vad vi bad om. Men tyckte jag att det var ju bra att om, om de slogs mot varandra istället för mot oss.
2: Får man ställa en snabb fråga där? Ligger det någon sanning i att påven hade ambitionen att potentiellt kunna ena kyrkan igen? Alltså som väst- och östkyrkan under en påve?
1: Ja, alltså det var ju många påvars ambition väldigt länge. Och det var ju okay. också eh, på mitten av 1400-talet, precis innan Konstantinopel föll, så var det också ett projekt där patriarken i Konstantinopel ställde sig under påven i hopp om att man skulle få hjälp mot osmanerna. Men det var väldigt, väldigt impopulärt bland dem också. Okay, Så att den, okay. den ambitionen fanns länge och mycket. Eh, påven ville vara den enda överhuvudet för hela den kristna kyrkan. Det var många påvar som ville det.
2: Mm. Fanns ambitionen åt andra hållet?
1: Nej, inte alls på samma vis. Patriarkerna i Konstantinopel hade dels var ju, alltså de var ju primus inter pares, alltså först bland jämlikar, inte ett överhuvud över kyrkan på samma vis. Då hade Patriarken i Konstantinopel, Patriarken i Antioch, Patriarken i Alexandria, eh, Patriarken i Rom då, som de tyckte på den var. Eh, och något ställe mer, nu kommer jag inte ihåg exakt. Så att de var inte alls samma auktoritet. Och hade inte alls möjligheten att sig vara ofelbara. Och deras tillsättning och agerande var ju mycket mer integrerat med kejsardömmet. Alltså romerska riket som Konstantinopel kallade sig själva. Och kejsaren där och den politiken. En, för Rom blev ju en liten påvägstat och blev en liten del av hela den katolska län, världen. Medan patriarken satt i det ortodoxa riket var precis ofta hela också förutom då Ryssland och Kiv så att inte på samma vis alls
2: Vi pratade ju här om Bellum sakrum, jag vet inte om det. kommer ihåg det och Bellum sakrum, för de som inte vet betyder heligt krig och det ska ju finnas som jag har förstått så kommer det ju något som heter Bellum Justum som har någonting att göra med Eh, romersk teori, alltså lagteori Från början på något sätt, stämmer det
1: alltså, det är ju lite iffy Över lag det där För att det här är ju ingenting som är riktigt kodifierat alltså, När man ska prata medeltida Och längre tillbaks lagar Så är mm. mycket av det Är tradition och Respekt för lagarna det, det, Du har inte liksom ett rättssystem Som vi har idag, vi har inte Nedskrivna lagar I mycket och framförallt inte på högre nivå att liksom, vad kan vi föra krig för? och Det finns ingen och det finns ingen, ingen FN-stadga och så vidare. Eh, så det är tradition och det är den som har vapenmakt och kan få andra att acceptera vad man gör. Som jag, alltså, might makes right. Mm. Det gäller väldigt mycket. Men man försöker ju ändå att påvisa att man har rätt. Och det finns en tradition då, hela vägen från Romerska, som det är så just om Vad är rättvisa andelar? Varför får man föra krig? Mm. Men det är ju ingen som riktigt bryr sig om det när de väl vill föra krig. Så
2: det är egentligen bara. Ja, oh, det It's not worth the paper it's written
1: on. Liksom. Ja, om det var någon som respekterade det. Mm. Och den, den personen som respekterar hade mycket vapenmakt. Men det är så att eh, kan ju ta liksom, eh, konflikten mellan eh, heliga tysk-romerska riket eller kejsardömet som man kallar det då och påvermakten. Fanns det fanns ju väldigt lite bellum justum eller bellum sacrum mm. i det. Utan mm. det var vem har inflytande, vem har rätt att säga någonting. Är mm. påven överställd kejsaren eller kejsaren är kejsaren överställd påven? Och så krigar de om det. Och lite samma sak med ganska mycket krig. Alltså hundraårskriget hävdar då eh, engelske kungen att han har rätt till franska tronen därför att han har bättre krav på den än den marken. fast det finns en tradition då och det är inte en nedskriven tradition att det ska bara ärvas via män. Medan engelske kungen hade ett arvskrav via en kvinna. Ah. Det som kallas salisk lag. Eh, och det där är ju innan man kommer in på de moderna staterna så är ju det här någonting jag säger att det är så här, nej så är det inte traditionen är så här ja, det, jag har ganska mycket killar med vapen här så att nu är det en ny tradition <laughs> så att eh, mycket av det här är ju teorier som skrivs ner och sådär, men det efterlevs väldigt lite
0: okej okay. män har högre ideal än verkligheten är en annan
1: ja men så gäller det egentligen mycket av idag också Jag menar, ja. är ju inte direkt FN-stadgenlig
2: Inte riktigt Smågröna män Eller vad man brukar säga
1: Ja, precis
0: ja, Det är ju därför man skiljer på de jure och de facto mm. Precis mm. Du nämnde Rom förut Jag hade en liten fråga om Rom Rom och historisk historieskrivningen alltså, Romarriket Det var ju ja, 2000 år sedan
1: för mm. <laughs> 400 ja, år sedan. Ja, det levde ju fram till 400-talet. Ja, för 400 år sedan.
0: Ryssland gör väl fortfarande krav att man.
1: Ja, de är.
2: <laughs> Kaiser är väl också mm. Cesar. Alltså...
1: Ja, ja. Kaiser är väldigt nära den latinets uttal av Cesar. Mm. Det, det finns inget mjukt C i latin. C uttalas K på latin. Ja. Kaysar. 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 Ja, Så skulle man Cesar själv ha mm. uttalat sitt namn Han pratade okay. grekiska huvudsakligen Men ja
0: <laughs> Detta har alla som spelat follow nu New Vegas Faktiskt erfarit ja. mm. Men fråga: eftersom romarriket var så länge sedan Hur kan vi vara säkra på att vissa grejer hände Och hur mycket är en politisk historisk skrivning Jag tänker speciellt på två olika event Primärt tänker jag på Lucius Quintus senatus som du vet om det han var då Nominerad och blev diktator För tidigare om Tre gånger vill jag minnas och gav upp det själv mm. Är det en politisk historisk skrivning eller vet du att det här hände?
1: Det, är ju, det, det står ju skrivet så Jag känner till honom bara. Men det är ju samtidigt någonting romerska Författare idealiserar Just hans Jag är villig att ta makten när jag måste Alltså när jag erbjuds mm. den Och Göra det som behövs och sen lämna ifrån. Men det var ju ett, det här romerska heden, idealet de hade. Mm. Eh, och de, de skrev ju gärna om det och romantiserade väldigt mycket kring det. Så att om det kanske hände, det kanske inte hände alls så frivilligt som de vill framstå. Men det kanske okay. var mer att eh, han hade så mycket motstånd i det med att fortsätta vara de diktator att han gav upp det. Alternativt okay. kanske det hände att man hade ett ideal då även i den romerska överklassen att man lämnar ifrån som akten när senaten säger det. Okay. Men, men det är uppenbart att de har idealiserat honom och det här, de här händelserna som ett ideal som alla romare borde sträva efter. Och det, det kan ju mycket väl påverka vår uppfattning om vad som
0: egentligen hände. Det är lite som den amerikansk historisk skriver att det, det är för sköna tillbaka och till sidan för att göra nationen starkare.
1: Inte omöjligt
0: ja,
2: får, jag, får jag ställa en snabb fråga också På temat romarriket bara snabbt och det är, alltså, Jag har ju lyssnat på eh, Den här amatörhistorikern eh, Nu kommer jag inte på vad han heter Bara för det men eh, Han har gjort ett väldigt intressant avsnitt Om eh, romarriket Och då sa han mer eller mindre att anledningen till att Cesar och Pompeji Kunde aspirera på rollen som diktator Var på grund av Sulla eh, Stämmer det?
1: Ja, så alltså Sulla var ju först med att vara diktator när han inte borde vara det. Mm. Alltså att bli utnämnd till diktator och fortsätta vara diktator även när krisen var klar. Så att ja, han öppnade väl konceptet att vara diktator utan att ha senatens godkännande för att vara diktator mer.
2: Okej. Okay. Du måste ställa din fråga där som du har om Caligula, för den är fantastisk
0: Ja, okej, okay, visst Det är egentligen fortsättning på förra frågan Med den intressanta Historieskrivningen Caligula, det är antagligen att du vet om det också var Ja Det har varit förvånande Men Det sägs att han skar ha ut Sin egen son ur sin systers Livmoder när hon var levande Hur vet vi detta? Vet vi det Stämmer det på något sätt?
1: Åh, oh, alltså det där är jättesvårt alltså Det är ju få historiska personer som är så hatade av sin samtid som Caligula var och som blev så fruktansvärt nedsvärtade efteråt Så att eh, under 1800-talet och framåt så såg man ju det som var skrivet för sant men nu på senare år har man ju en del börjat ifrågasätta om inte mycket av det är extrem svartmålning av hans politiska motståndare mm. eh, så att eh, jag skulle inte våga svära varken bu eller bä på om den historien är sann
0: Okej okay. mm. Men det är en historia som har ansett svara sann fram till, ja. Fram till då.
1: ja I alla fall under 1800-talet då var det mycket att man tänk, trodde på det som var skrivet i de gamla källorna.
2: Får jag, får jag ställa en fråga då? om, alltså För nu, det känns som att vi är lite inne på det här med, med historieskrivning och huruvida någonting som hände för väldigt länge sedan är, går att liksom vidimera. Och, och jag tänker på Jesus framförallt och hans existens kontra icke-existens. Jag har alltid fått upplevelsen att det finns väldigt goda källor på att han existerade. Men är det någonting som du håller med om?
1: Nej, det gör jag inte.
2: Alltså, I princip
1: är de enda källorna vi har på Jesu existens. Det är Bibeln och evangelierna. Mm. Eh, och alltså, Jag personligen anser att det bästa beviset för att Jesus faktiskt var en historisk person är hela Betlehem-historien. Okay. Je Jesus är från Nazaret, men Messias ska födas i Davids stad i Betlehem. Så de måste hitta på en historia hur han blev född i Betlehem. Och hade de bara hittat på personen helt och hållet, då hade de bara kunnat låta dem vara från Betlehem. Men nu fanns det ju en person som var från Nazaret. Så hittar de på någonting om en skatteskrivning att hans föräldrar ska resa till där de är födda för skatteskrivningen. Och det gjorde man ju inte. Man skatteskrivs ju där man bodde. Mm. Och därmed kan Jesus födas i Betlehem, som Messias ska göras. Och hade de hittat på Jesus helt och hållet, då hade de inte behövt hitta på den historien. Då hade han bara kunnat låta honom, alltså honom bo och vara från Vettelhem från början. Mm. Så att det håller jag för en absolut säkra känna. Sen finns det Josefus som skrev judarnas historia. Och där finns det ett par några rader om Jesus. Men på senare år har man börjat anse att dels pratas det om en annan Jesus och så pratas det om James bror till Jesus. Problemet är att Jesus inte är ett ovanligt namn på den tiden. Och när det pratas om James bror till Jesus så är det förmodligen en annan Jesus, en ganska prominent adelsman eller storman. Men James är då en högt uppsatt kyrkoman för i den judiska tron enligt Josefus skrifter. Sen finns det en sektion om två rader där det står att man pratar om Jesus, den prominenta Eh, predikaren som var med Fias, som många tror är en, ett tillägg när man gjorde en avskrivning på 400-talet för att någon är sur, kyrkomann som sitter och skriver är sur över att Josef inte nämner Jesus mm. så han lägger till det eh, så att där finns det och det är en relativt samtida källa och är det tillaktig eller inte det vet man inte för att det finns typ en halv sida som nämner Johannes Döparen i det så där har man ju flera källor som beskriver Johannes Döparens existens.
2: Just det.
1: Så att min eh, uppfattning är att Jesus är en historisk person. Det är en predikant i den judiska tron. Eh, och så måste man hitta på den här Betlehem-historien för det ska stämma. Eh, och så sen kopplar man ihop honom med Johannes Döparen. Och för att han blev döpt av Johannes Döparen Och Johannes Döparen säger ja, men Du borde ju döpa mig egentligen Därför att Johannes Döparen var en stor och känd predikant på den tiden eh, Så att, ja jag, jag tror han fanns Men han var inte alls så prominent som man gärna vill göra det till
2: eh, Alltså det här med dop En sak som jag alltid har funderat på <här> För att i, min, i, i mitt huvud alltså så, så blir det ju väldigt kopplat till den kristna religionen Men eftersom det är uppenbart att Johannes Döparen existerar Eller döper Jesus Och så vidare Alltså dopet som, som eh, sakrament Alltså när Är det någonting som kommer redan i den judiska religionen Tidigt eller alltså Hur, hur, hur hänger det där ihop
1: oh, Jag är inte Hundra procent där faktiskt Så jag vågar inte uttala om för jag kommer säkert säga fel Okej okay, okay. eh, Jag vågar inte säga hur Dopet förter sig i den judiska tron Kring Jesu födelse Tyvärr mm.
2: Nej, det är ingen fara. Jag bara undrar. Alltså, vi kan, vi kan uh, klippa bort den frågan helt.
1: Nej, alltså, jag behöver inte framstå som perfekt kunnig. <laughs> jag kan inte alltid.
2: Fast det är du nästan, Adler. Det vill jag ju på, på, påpeka. Vi <laughs> kan väldigt mycket i alla fall.
1: Intressant.
0: Ja, ja, och vi återstår slutet till, till, till Jesus. Vilket är något jag inte tror du skulle säga i den här podden. Um... <laughs> Jag, jag är ganska säker på att Pliny Den yngre Alltså han som födde efter Kristus Skrev, skrev om En kristelig figur I, i början där. Kan, kan man inte räkna det som en källa alltså, är inte det, någon det är ju inte av...
1: samtida
0: Han är ju väldigt samtidig Alltså han är nästan samtidig ja, men, men han <laughs> inte är inte
1: som ner. Mellan 70 och 100 Efter Kristi födelse och mellan 50 och 70 år efter hans död mm. eh, så att det finns inga, eh, med tanke på väldigt mycket som skrivs i Bibeln, bland annat då, när Jesus avrättas så kliver folk upp på gravarna och går på Jerusalems gator som inte förr framkommer i samtida källor att
2: ska nice. biskar <laughs>
1: runt eh, så och mycket andra mirakel då, Som Jesus gör eh, Och ett, ett annat problem Är ju att Herodes Dör ju fyra år före Kristus Så det är svårt mm. att han är med Och mördar barn När Jesus <laughs> ah, det är svårt. ja Så att eh, Någonstans är ju Det är mycket möjligt att Plinius skriver Om de tidiga kristmansekterna För det finns, mm. ju, alltså, det finns ju folk som Tror på det här och förmodligen var En predikant som fanns men evangelierna är de första källorna förutom möjligtvis Josefus då, om det inte är. Eh, för Josefus eh, är ju faktiskt samtida med Jesus. Mm. Eller han skriver bara tidigare än evangelien i alla fall om judiska folks historia. Eh, så om man accepterar att det är tillagt eller inte eh, så får man ju så är ju det en samtidig källa för Jesus Men Plinus skriver ju sitt ungefär Samtidigt som evangelien skrivs ner Och kan ju mycket väl ha fått det från Kristna som berättade för honom mm.
0: okay. Inte för att märka ord Men så är det finns faktiskt folk som tror på det här Ja, de är väl två, nästan tre miljarder I dagsläget
1: ja. Bara för att man är många betyder inte att man har rätt
2: <laughs> Argumentum ad populum Eller vad kallas det för? Mm, precis
1: Sokrates var ju inte direkt, man kan ju inte hålla med om honom, med honom och mycket heller egentligen förutom möjligtvis den sokratiska metoden Men ja. han var ju hatade ja. den atenska demokratin och tyckte att den korrumperade <laughs> ungdomarna, det behövdes en stark diktatur Och därför han fick ta livet av sig
0: Vad är den sokratiska ja. metoden?
1: Det är det här att man ständigt ska ställa frågor för att förstå vad någon annan säger och tycker jag kommer inte ihåg det i detalj Men det är sådär att om du argumenterar så ska du få någon att ändra åsikt Genom att få dem att förklara sin Position och varför de tycker så För att då kan man mycket lättare Ta fram motargument Och få dem att tänka
0: Jag förstår Är, är du kunnig om de gamla grekiska filosoferna?
1: Inte jättebra, jag har väl Ytlig kunskap
0: Okej okay.
2: Jag tänker framförallt allt på hur mycket den här platonska eller Platons liksom, filosofi påverkade tidig kristendom. Skulle du kunna prata lite om det.
1: Oh, jag är lite dålig på kristendomens tidiga historia innan nessa konciliet konsiliet.
2: Ja, ah, okay, okay.
1: den är väldigt vidspridd då och väldigt spretig. Det är till Visste. exempel de har ju hittat Judas evangeliet i Egypten. Mm. För i vissliga okay. konsiliet när eh, kristendom skulle bli romersk statsreligion så satte de sig ner och försökte liksom samla ihop Bibeln från ganska mycket spretiga texter med olika traditioner och olika teologiska uppfattningar mm. och det sen fick man ju order om att allting som inte var det vi har sagt att det här gäller under kejsar Konstantins överseende så fick alla order om att resten ska förstöras. Men i något kloster i Egypten så begravde de i en lerkruka i öknen istället. Och där framstår ju Judas som en hjälte. Eller inte en hjälte men han är, han är en tragisk hjälte därför att någon måste förråda Jesus för att han ska kunna bli korsfäst och dö för alla synders skull. Så någon måste ta på sig bli den mest hatade personen någonsin. Och Judas gör det med en tungt hjärta för att han vet att det måste göras och det är en helt annan historia än det som förekommer i de andra evangelierna.
2: Är det här Nag i grejerna Nej.
1: Jag vet inte exakt.
2: Väldigt <clears throat> intressant.
1: Mm. Finns det finns en Thomas-evangeliet som inte förekommer i Bibeln heller?
2: Det är Jesus bror, nej.
1: Nej, det är en av lärjungarna. Ta det och säga med nypa salt nu. Det här är inte min starkaste
2: <laughs> Nej, jag, jag köper det. Jag köper det. Mm. Det är väldigt intressant, tysk,
1: Tyska gulder färger Under världskriget istället
0: <laughs> Vill du ha en andra världskriget fråga så kan du få det mm, gärna. Mm, gärna Man märker att det går, går igång lite På andra <laughs> Men jag, jag har hört en grej Och jag har Sagt det själv flera gånger för det låter För sant för att vara falskt Vilket inte är så bra Om man tar ut Slaget om Stalingrad under världskriget så är det enskilda slaget, världens blodigaste krig. Nej. Alltså att det skulle vara så många offer i slaget om Stalingrad att det skulle trumpa hela resten av kriget.
1: Nej, 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 nej. nej. Det stämmer inte. Nej, alltså Stalingrad förlorade tyskarna omkring 400 000 man och Sovjetna omkring 600 000. Men slaget till Somn eh, förlorar på bägge sidor ungefär en halv miljon man.
0: Oh.
1: Och det är, liksom, det är lite över en miljon som går åt. Och i hela andra världskriget går åt ändå 54 miljoner människor. Oh. Så att det är...
2: Somn i första världskriget nej. Ja,
1: stämmer bra. Du har Verdun också. Du har eh, även Bruce, då offensiven Då går det åt 1,6 miljoner människor. 600 000 österrikare och en miljon mm, Det är helt otroligt alltså.
0: Med alla dessa Höga Åtgångar av män mm. Hur kan Tyskland på bara är ja, egentligen bara 20 år återhämta sig Och föra ett nytt världskrig så är Ja
1: De förlorade ju mindre än alla andra Och framförallt Var det ju de stod på ockuperad mark och det var andra länder som förstördes. Tyskland själv, det fanns ju ingen bombkrig då. Mm. förstördes ju aldrig. Och det är ju en del i den här eh, dolkstödsmyten att Tyskland inte förlorar kriget, för de såg aldrig fientliga trupper i Tyskland.
0: Okay.
1: Deras armé stod på ockuperad mark och slogs framgångsrikt mot fiender och vållade alltid de större förlusterna och själva led. Och de slog ut Ryssland ur kriget så att det är en vital del av Dolkstadsmyten och det var en av anledningarna till att de allierade var så eh, fokuserade på att de skulle ockupera Tyskland efter andra världskriget så att det inte skulle hända igen
0: mm. eh, Ja, de så ockuperade så att, ju Tyskland till, till 89
1: ja, ja, alltså 49 blev ju Västtyskland ett eget land igen så då var det inte mm. ockuperat Ja, faktiskt porslin som är made in US occupation zone Jaha <laughs> <laughs> Cool.
0: Fantastiskt
1: För då finns det inte något Tyskland
2: Ja så. Det. det finns bara de här uh, Kontrollerade zonerna då eller?
1: Ja precis
0: Ja det var allt för Kofferpodden denna veckan uh, Vi vill tacka våran vackra Och eminenta gäst så ja. ja.
1: <laughs> Tack så mycket för att komma. Det är roligt att någon vill lyssna på det man är passionerad över. Det händer inte så ofta. Ja, det
2: har varit jättekul att få prata med dig om det. Superintressant. Verkligen, verkligen.
1: Ja, det är alltid roligt när någon vill lyssna på det man är passionerad över. Det... <laughs> Normalt när man står på fester och pratar historia så ser man liksom blicken bli glasartad. Det <laughs> ja, får vi prata om något annat.
0: Då passar vi på att önska er en trevlig vecka och vi ses sen.
1: Ha det göd. Hej. Tack och
0: och hej. hej.